0: En 1964, Elvis est en tournage et il a invité Priscilla à le rejoindre à Hollywood. Enfin libérée de son quotidien monotone, la jeune fille est ravie de retrouver l'ambiance trépidante de la Cité des Anges. Ce jour-là, Priscilla lit un livre dans leur chambre d'hôtel lorsqu'Elvis pousse la porte. « Ils l'ont fait, lui annonce-t-il, les sourcils froncés. Ces enfoirés ont annoncé les fiançailles. » le sang de Priscilla se glace, car ce n'est pas elle la fiancée. La jeune femme qui intéresse les journalistes s'appelle Anne Margaret, une actrice d'origine suédoise qui fait tourner les têtes des Américains. Elle travaille sur le même tournage qu'Elvis, et les rumeurs de leur relation font les choux gras de la presse people. Depuis des semaines, Priscilla reçoit chaque article comme une gifle en plein visage. Elvis demande à sa petite amie de quitter Los Angeles. Selon lui, la pression médiatique est trop forte. C'est l'humiliation de trop. Hors d'elle, l'adolescente se met à crier et lance un vase à travers la chambre. Elvis saisit la jeune fille à deux mains. Avec un regard noir, il la jette violemment sur le lit. « Ce genre de choses arrive. J'ai besoin d'une fille qui comprenne ça. Est-ce que tu peux être cette fille ou pas ?» Priscilla se calme. Même quand elle a des preuves tangibles de ses infidélités, il nie toutes les accusations en bloc. Le charisme du chanteur balaie tout sur son passage, à tel point qu'elle ne parvient pas à douter de lui, ni de ses explications douteuses. À partir de 1964, le couple alterne les moments de douceur et les épisodes de violence psychologique et physique. Quand ils se marient en 1967, leur relation répond à une dynamique dangereuse basé sur le mensonge et la manipulation. Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette saison, nous allons vous raconter l'histoire d'Elvis Presley et Priscilla Beaulieu.
1: Entre gloire et paillettes, la relation entre le King et son épouse a passionné la presse people.
0: Mais dès l'adolescence, Priscilla a été enfermée dans une véritable prison dorée, où les mensonges et la manipulation étaient monnaie courante. Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, épisode 3. Un mariage sous influence.
1: À Memphis, le salon de Graceland scintille sous les rayons du soleil qui filtrent à travers les fenêtres. Priscilla, vêtue d'une robe élégante, contemple le paysage verdoyant qui s'étend derrière les murs de la maison. La musique résonne à peine. C'est un doux murmure, comme un écho lointain. Les portes-fenêtres s'ouvrent brusquement. Elvis entre, un éclat d'excitation dans les yeux. Il prend la main de Priscilla et l'entraîne à l'extérieur, vers la cour arrière. Là la jeune fille découvre un majestueux cheval noir, gracieux et imposant. Les yeux de Priscilla s'illuminent. Sans un mot, sans un geste supplémentaire, Elvis contemple la scène. Elle caresse doucement le cheval, laisse ses doigts effleurer la crinière. L'émotion se lit dans son regard. Elvis lui explique qu'il a croisé un enfant à cheval. Lorsqu'il a vu l'animal, il a immédiatement imaginé Priscilla sur son dos. Et l'a acheté sur le champ. Priscilla, amusée par la spontanéité de son homme, se tourne vers lui. Un sourire radieux se dessine sur ses lèvres, reflétant l'amour qu'elle ressent pour lui. Elvis l'entoure l'entour de ses bras. La chaleur de son étreinte enveloppe Priscilla. Lorsque le chanteur est à Graceland, l'ennui n'existe plus et la vie devient à nouveau une grande aventure.
0: Dans la maison familiale, ces moments de grâce sont dopés par des amphétamines, des somnifères et des coupes fins. Un cocktail dangereux qui pousse parfois le couple vers la violence. Ils sont ensemble depuis plusieurs jours lorsqu'une bataille d'oreillers éclate. Priscilla en jette un vers Elvis qui réplique aussitôt le sourire aux lèvres. La jeune fille en jette un autre, puis un autre, sans lui laisser le temps de se remettre de sa première attaque. Et là, Elvis se fâche. Il saisit sa petite amie par le poignet et la jette sur le lit. Si elle veut jouer comme un homme, il va jouer comme un homme. Lorsqu'il frappe Priscilla avec l'oreiller, elle prend son point en plein visage. Par accident, assure-t-il ensuite. Elle n'aurait pas dû le provoquer. Il n'a pas eu le choix. Mais le soir suivant, quand il sortent au cinéma, elle doit se débrouiller pour masquer les traces de l'incident. Des marques bleutées entourent son bras et elle a un œil au beurre noir, qu'elle doit camoufler derrière un bandeau. Devant ses amis, le chanteur se vante. Elle a voulu faire la dure, je lui ai qui était le patron. Les jours suivants, il ne parle jamais de l'incident. Entre eux, la communication est brouillée. Elvis tord la réalité à sa guise, jusqu'à ce que Priscilla cède et accepte sa façon de voir les choses. En fait, ce que fait Elvis est une forme de gaslighting. Une technique de manipulation qui consiste à déformer la réalité jusqu'à ce que la victime doute de sa propre vision des faits et de sa santé mentale. Évidemment, ces mensonges grignotent petit à petit la confiance de la jeune fille. Le chanteur a fait de Priscilla une véritable petite amie au foyer. Son rôle est de le rassurer, d'être toujours présente pour lui. Mais les états d'âme de la jeune fille ne l'intéressent pas. Lorsque Priscilla lui parle de ses doutes, de ses peurs, ou même simplement de son ennui, Elvis change systématiquement de sujet. Petit à petit, la jeune fille se referme sur elle-même et apprend à camoufler ses émotions. Au lieu de communiquer franchement sur ce qu'elle ressent, elle prend l'habitude de répondre aux attentes d'Elvis, sans dire un mot sur son mal-être. De son côté, Elvis s'efforce de répondre à l'idéal du mal alpha, tel qu'on le voit à l'époque. Un chef de famille charismatique qui ramène l'argent à la maison et protège les siens. Dans cette équation, pas de place pour l'émotion. Chacun d'eux reste dans son rôle. D'un côté, l'homme de la maison, macho et autoritaire. De l'autre, la petite femme d'intérieur, qui attend patiemment son retour. C'est une vie domestique, comme on en rêve dans les 60s, Mais en coulisses, elle est souspoudrée d'anxiété, de petites pilules et de gros mensonges.
1: Malgré les difficultés, Priscilla est la seule à connaître le côté vulnérable du chanteur. Lorsqu'ils ferment la porte de leur chambre, tout semble parfait. Adieu les paparazzi. Adieu les rivales. Adieu les groupies. Un après-midi d'automne, Priscilla est assise sur le lit. Vêtue d'un déshabillé rose, elle regarde l'écran de la télévision qui diffuse les mystères de l'Ouest, une de ses séries télévisées préférées. Elle respire calmement la présence d'Elvis l'apaise. La tête de son petit ami repose sur ses jambes. Il porte un pyjama à rayures et il est absorbé par les aventures des héros. Priscilla passe sa main dans ses cheveux. À côté d'eux, sur un guéridon, un plateau contient les restes de son repas préféré. Des frites et un steak bien cuit. Elvis se retourne et l'embrasse tendrement. Loin de son manager, le colonel, loin de la scène, des responsabilités, et des soucis d'argent, il montre un visage innocent, presque enfantin. Priscilla trouve aussi du plaisir dans cette vie de femme au foyer, car dans ces moments-là, Elvis n'est plus la star que tout le monde connaît. Il est simplement un homme, vulnérable et chaleureux. Un homme dont elle aime prendre soin. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Entre le vertige du succès et la pression du showbiz, Elvis perd au début de sa carrière, sa mère l'aidait à garder le cap, à faire la différence entre le mal et le bien. Mais depuis son décès, le jeune homme est désorienté. À presque 30 ans, il a besoin d'un guide. Dès 1964, un nouveau personnage occupe ce rôle et fait son entrée dans la vie d'Elvis. Son nom Larry Geller. Cet homme doux et charmant est engagé comme coiffeur personnel de la star. Mais il devient rapidement son conseiller spirituel. Pendant les années qui suivent, il introduit le chanteur au courant de pensée New Age, une forme de spiritualité qui naît à cette époque aux États-Unis. Et bien malgré elle, Priscilla est embarquée avec lui. Le chanteur a toujours été religieux et a été élevé dans la foi chrétienne. Mais lorsqu'il rencontre Larry, il s'ouvre au bouddhisme, à la numérologie et au mystique en tout genre. Et de ce côté-là aussi, il s'attend à ce que Priscilla soit à la hauteur. À Grècelande, il est presque minuit, et le couple s'apprête à se coucher. Sur la table de nuit, en bois précieux, les boîtes de somnifères et les livres ésotériques s'entassent. Tous les soirs, le rituel est le même. Après avoir choisi un disque de musique religieuse, Elvis avale quelques pilules, et lit jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Priscilla tente de s'intéresser à sa nouvelle passion métaphysique, mais elle trouve toutes ces théories assommantes. C'est plus fort qu'elle la lecture de l'initiation du monde de Vera Stanley Alder ou du livre des nombres du comte Amon, la plonge à coup sûr dans le sommeil. Ce soir-là, Elvis la réveille, agacée, pour lui partager un passage important sur l'abstinence. Priscilla cligne des yeux, grogne un peu. Le chanteur, lui, s'énerve. Tant d'autres filles voudraient être à sa place et partager ses conversations avec lui. Si c'est l'ennui, elle n'a qu'à partir. Devant la menace, la jeune femme se redresse, engourdie par le sommeil, et s'efforce d'écouter Elvis, jusqu'à ce que finalement, une dispute éclate. Quelques minutes plus tard, les somnifères commencent à faire leur effet. À moitié plongée dans le sommeil, Elvis marmonne, la traite de folle. Priscilla est à genoux, en larmes. Exceptionnellement, elle décide d'être sincère avec Elvis.
1: Elvis, je suis pas folle « J'ai juste besoin d'être aimée, d'être désirée par mon homme.
0: » Mais son petit ami n'entend pas ses pleurs. Les pilules l'ont déjà emporté dans un profond sommeil. Ces moments de crise n'empêchent pas Priscilla d'espérer qu'Elvis lui passe la bague au doigt. Un jour de 1967, ses espoirs se concrétisent enfin, quand son petit ami débarque dans leur chambre et lui annonce qu'ils vont se marier.
1: Elvis et Priscilla ont appris à organiser leur vie en fonction des paparazzis et des photographes. Le 1er mai 1967, ils doivent suivre un plan bien ficelé pour que la cérémonie intime qu'ils ont organisée se déroule sans accroc. Le couple a prévu de se marier à Las Vegas, loin de Graceland, en compagnie d'une douzaine de proches. À l'aube, le chauffeur gare leur limousine à l'arrière du palais de justice pour qu'ils puissent entrer dans le bâtiment sans être reconnus. Elvis, dans son costume noir élégant, et Priscilla, resplendissante dans sa robe de mariée en satin blanc, se rendent dans la suite où la cérémonie va avoir lieu. Quand ils entrent dans la pièce, les murs sont couverts de drapés, tandis que des bouquets de fleurs fraîches ornent les bancs. L'autel est orné de roses blanches. La cérémonie ne dure qu'une dizaine de minutes, juste assez pour prononcer le mariage du couple. Elvis et Priscilla se tiennent côte à côte devant l'hôtel, leurs mains entrelacées et leurs regards ne se quittent pas. La pièce est emplie du doux murmure des invités, de leurs rires et de leurs chuchotements. Des larmes roulent sur les joues de la mère de Priscilla. Finalement, tout est bien qui finit bien. Lorsqu'ils repartent dans leur jet privé vers la fête somptueuse qui les attend à Memphis, Elvis et Priscilla sont officiellement mari et femme.
0: Loin du rêve et des paillettes, ce mariage a aussi donné naissance à quelques couacs, et à de nombreuses rumeurs. Les parents de Priscilla auraient menacé de porter plainte contre le chanteur pour détournement de mineurs si le mariage n'avait pas lieu. Quant au fameux colonel, le manager tout-puissant d'Elvis, il l'aurait poussé à épouser la jeune fille. Elvis s'est-il marié à contre -cœur Ce qui est certain, c'est que leur union sera aussi rapide que cette cérémonie à Las Vegas. Pendant les mois qui suivent, le mariage redonne de l'élan à leur couple. Mais la grossesse de Priscilla va bouleverser leur équilibre fragile. À partir de 1968, la carrière d'Elvis connaît un rebond spectaculaire et génère des millions de dollars. Mais son mariage survivra-t-il à l'histoire d'amour qu'il vit avec son public C'est ce que nous allons voir dans le dernier épisode de cette saison.